0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört heute eine neue Folge. Heute mit Viet Pham Tuan von Social Natives. Viel Spaß beim Hören.
1: Immosmart24 präsentiert euch den So Denken Gewinner Podcast. Egal ob Wohnung, Grundstück, Einfamilienhaus oder Kapitalanlage, geht auf immosmart24.com und sucht euch eure Finanzierung raus.
0: Bevor es losgeht, noch ein ganz kleiner Hinweis zum Sound heute. Leider ist die Spur bei der Aufnahme verloren gegangen, sodass wir die Backup-Spur nehmen mussten, die natürlich über Teams aufgenommen wurde und somit von der Qualität nicht ganz so gut ist. Ich bitte das äh, zu entschuldigen, das ist leider auch die nächsten zwei Teile dann so äh, vom Interview und äh, wünsche euch trotzdem viel Spaß beim Hören. Glaube, es geht noch einigermaßen und ja, jetzt geht's wirklich los mit der Folge. Viel Spaß! Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner-Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und wir haben heute wieder ein neues Interview. Heute geht es um das Thema Recruiting. Ich sag mal, so wie fast der Firmenname ist, bei den Social Natives. Ich habe nämlich heute zu Gast bei mir den Gründer und Inhaber der Social Natives GmbH. Und zwar Wirt Pham Tuan. Wirt, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Vielen Dank. Ich freue
0: mich. Sehr gerne. Ja, jetzt ähm, ist ja das Thema, was ihr da bedient mit eurer Firma, eigentlich gerade das Ding. so. Ne? Wir haben Fachkräftemangel. Ich bin ja selbst in meinem Unternehmen ähm, stark so im Handwerk unterwegs bei unseren Kunden und äh, kriege das ja jeden Tag mit, was da für Probleme sind, neue Mitarbeiter zu finden. Aber derjenige, die jetzt von euch nichts gehört haben, vielleicht magst du mal ganz kurz erzählen, wer du bist und was ihr mit eurem Unternehmen macht.
1: Ja, sehr gerne. Ein ähm, paar Sätze zu meiner Person. Ich ähm, stelle mich gerne mit drei mal vor. Uh, und, uh, und zwar uh, 12, 19 und 45. Mit 12 uh, bin ich auf ein uh, Sportinternat gezogen und habe Tischtennis gespielt, war im Bundeskader und wollte eigentlich Tischtennis-Weltmeister werden. Um, hat nicht ganz geklappt, weil ich habe dann auch mit uh, 19 dann mein Abitur abgebrochen und habe mich mit 19 selbstständig gemacht mit Social Natives. Und das machen wir jetzt seit fünf Jahren. Ähm, sind jetzt 45 Mitarbeiter und helfen Firmen dabei, aus dem Mittelstand die richtigen Fachkräfte, die richtigen Azubis zu gewinnen, vor allem über die sozialen Medien.
0: Jetzt ist es ja so, du hast ja schon gesagt Mittelstand, das heißt, so wahrscheinlich der Autonomalkunde bei euch ist dann... Familienunternehmen, irgendwie vielleicht der durchschnittliche Inhaber so zwischen 50 und 60 Jahre alt und ja. wenn man dann so mit neuen, innovativen Ideen kommt, über Social Media Recruiting zu machen, ist das ja, glaube ich, nicht ganz so einfach. Jetzt seid ihr ja schon echt groß nach fünf Jahren. Magst du mal erzählen, wie, wie es dazu kam, beziehungsweise wie vielleicht auch so die Anfänge waren bei euch und wie das angenommen wird heutzutage?
1: Wie das kam im Grunde, wie ein Unternehmer halt so ein bisschen denkt wahrscheinlich. Also ich suche, ich suche einen Bedarf oder ich suche ein Problem. Am Ende ist das Geschäftsleben ja immer Menschen, People Game. Und einfach durch die Gespräche mit Unternehmern haben wir gemerkt, Fachkräftemangel, Azubi-Mangel, wo finde ich Mitarbeiter? Und daraus her ist es eigentlich im, im, im Grunde äh, entstanden, ne? dass wir es so Social das vor fünf Jahren dann ähm, gegründet haben und darauf uns spezialisiert haben. Ähm, wie das angenommen wird heutzutage, also so und so. Äh, so, und so ne? Also es gibt die Personen, die total offen sind und ähm, einfach das testen wollen oder neugierig sind oder schon sehen, hey, das ist innovativ, das ist neu, das müssen wir tun. Und dann gibt es die, die halt äh, komplett sagen, so ein Quatsch, das brauche ich nicht, äh, das funktioniert eh nicht und äh, Lass mal weg damit. So, so oder so. Aber wir haben gemerkt, mit der Zeit ist ja auch ein bisschen Druck da, weil man sieht, die Konkurrenten machen das oder halt andere Mitbewerber machen das. Und dadurch ist natürlich auch ein bisschen Druck da. Hey, ich muss selber auch mich damit jetzt beschäftigen und auf diese Plattform. Und es funktioniert einfach mega gut.
0: Ähm jetzt. Würde ich, Also über Social Natives sprechen wir gleich ausführlich. Ich würde gerne natürlich noch ein bisschen was über dich erfahren. Du hast gesagt, ähm, sollte Richtung Leistungssport gehen, tischtennis Weltmeister, extra aus Internat gezogen. Also da ist ja schon, schon, da merkt man schon, da ist auf jeden Fall Ehrgeiz da bei dir. Ähm, aber wie bist du aufs Thema Selbstständigkeit gekommen? Mit 19 hast du ja gesagt, hast du gegründet. Da sind ja die meisten noch in der Schule oder gerade im Abitur ähm, und denken darüber nach, okay, ähm, Studium, Ausbildung, wieso ging es bei dir direkt ins Unternehmertum? Wie bist du darauf gekommen?
1: Zum einen habe ich mit 14 Rich Dad Poor Dad gelesen, das Buch. Und äh, dort erklärt er diesen Cashflow-Quadranten, dass man Angestellter sein kann, selbstständiger Business Owner oder Investor und erklärt die Vor- und Nachteile dessen. Und ich fand das super cool, weil in der Schule habe ich nie so eine Differenzierung eigentlich gelernt. Hey, welche berufstechnisch jetzt, welche verschiedenen ähm, ja, Bereiche kann man machen? Man kann angestellt sein, man kann selbstständig sein, man kann sein Geld für sich arbeiten lassen. Und damit hat es eigentlich begonnen, dass ich mir die Frage gestellt habe, hey, was möchte ich eigentlich beruflich später machen? Ähm, wo sehe ich mich? Meine Eltern sind selbstständig gewesen und waren in der Gas Gastronomie. Und dadurch habe ich natürlich auch schon die Gespräche mitbekommen und Vor- und Nachteile äh, gesehen. Und ja, also ich würde sagen, auch als, als 16-Jähriger oder in meiner Jugend war ich relativ reflektiert und habe mir Fragen gestellt. Und dann war es für mich sehr früh klar, okay, Angestellter möchte ich äh, idealerweise nicht sein. Ähm, und, und dann habe ich mich darauf fokussiert, okay, wie werde ich jetzt Unternehmer?
0: Okay, also wirklich war das eigentlich schon für dich relativ früh klar, die ganze Geschichte. Ähm, wie, wie waren die ersten Schritte? Wie hast du angefangen? Weil wenn du sagst, deine Eltern sind Unternehmer, kommen aber aus der Gastronomie, hat das ja eigentlich mit Social Media und Mitarbeitergewinnung gar nichts zu tun. Ja,
1: vor allem, als ich, vor allem als ich das Abitur abgebrochen hatte mit 19, äh, war eigentlich <lacht> sozusagen erstmal, erstmal nichts da. Ne? Keine Berufserfahrung kein akademischer äh, Status sozusagen und natürlich auch kein gespartes Geld oder Netzwerk, weil ich irgendwo schon gearbeitet habe. Und ja. das war interessant, wie ich gestartet habe. Also ich habe dann gearbeitet einfach. Ich habe hab gesagt, äh, ich habe in der Online-Marketing-Agentur dann gearbeitet zwei Jahre und habe dort so Agenturleben kennengelernt, die ersten Kundenerfahrungen gemacht, ne? auch gelernt, wie überhaupt Firmenprozesse intern mal ein bisschen aussehen ähm, und habe aber direkt nebenbei schon gegründet. Also sozusagen, ich hab, äh, war, war, in, war in dem Praktikum zwei Jahre und habe nebenbei schon Social das gegründet. Und dann ging es eigentlich relativ ähm, schnell, ne? also wie man halt Kunden gewinnt. Man geht los und spricht fremde Leute an. Ne? Ich habe dann auf Events gegangen, haben Leute angesprochen, ähm, haben dann früher erkannt, okay, dass äh, man kann auch B2B-Leute kalt anrufen und ähm, sind losgegangen, haben gemerkt, dass wir super schlecht darin sind dann, ähm, okay, wie werden wir gut darin, wurden besser und dann natürlich den ersten Kunden geworden, ähm, haben gemerkt, ah, die Dienstleistung, die ist schon gut, aber nicht gut genug, versucht, die Dienstleistung zu verbessern und eigentlich jetzt konstant seit fünf Jahren ähm, immer versucht, ein bisschen besser zu werden in, in unseren Prozessen und wie, wie wir Dinge machen.
0: Jetzt, ähm also es hört sich ja mal dann so einfach an, sozusagen, komm, ich mache die ersten Kunden und dies und das und jenes, aber gibt ja viele die Gründen, jetzt seid ihr schon bei 45 Mitarbeitern nach fünf Jahren, das ist ja schon eine schon eine ordentliche Hausnummer, so. die müssen ja auch alle bezahlt werden. Ähm, wie wie ähm, Was ist denn so das, das Erfolgsgeheimnis gewesen, von dir das auch aufzubauen? Also du hast ja Klar, man, man hat so diese Idee, man liest Rich Dad kenne ich auch das Buch, aber das, das macht er ja noch nicht zum Unternehmer am Ende des Tages, sondern da gehört ja auch Leidenschaft zu. Ähm, jetzt jetzt ist es ja bei dir so, du bist ja schon Richtung Leistungssport gegangen. Was meinst du, wodurch kommt das? Ist das angeboren, ist das durch deine Eltern anerzogen, ähm, durch die Selbstständigkeit vielleicht, wodurch, wodurch kommt das bei dir?
1: Ja, sehr spannend. Ne? Also ich würde schon sagen, es ist ein, ein Set aus ähm, Fähigkeiten, die man benötigt, ne? also so... Verkaufen ist eine Fähigkeit zum Beispiel, Dinge zu vermarkten ist eine Fähigkeit, Prozesse aufzusetzen. Also Fähigkeiten benötige ich. Ich benötige persönliche Eigenschaften, also Disziplin, Ausdauer, Lernbereitschaft, Zielstrebigkeit. Und ähm, ich benötige Wissen im Grunde, ne? also Know-how, also zum Beispiel, ja, wie man eine Finanzplanung macht. Und persönliche Eigenschaften habe ich natürlich enorm im Sportinternat, ne, im Leistungssport und auch durch die Erziehung meiner Eltern gelernt. Ähm, diszipliniert zu trainieren ne, und äh, nicht früh aufzugeben und, und, und solche Sachen. Wissen habe ich mir eingekauft, das heißt, ich habe Coachings besucht oder mit anderen Unternehmern gesprochen oder halt gefragt, hey, wenn ich was nicht wusste. Weil das ist ja auch die Geschichte, keine, keine, es gibt ja keine Unternehmerausbildung oder so, sondern irgendwie ähm, kommt dann halt die Künstlersozialkasse. Und äh, keiner, keiner hat mich informiert oder die Schule hat mir jetzt auch nicht gezeigt, äh, wann ich jetzt welche Steuern zahlen muss. Ne? Und dann muss ich einfach wirklich Steuerberater fragen, Berater, um mich viel Wissen anzueignen. Und äh, Fähigkeiten ähnlich. ne? Also Ver Verkaufen habe ich auch nicht in der Schule gelernt, sondern natürlich viel Learning by Doing. Ähm, also ich würde nicht sagen, dass es das ein Erfolgsgeheimnis ist, sondern ich, in dem Moment, wo ich selbstständig war, habe ich immer gesehen, wo mein Problem ist so Ich bin selbstständig, ne oh, ich gewinne keine Kunden. Und dann ähm, habe ich versucht, so schnell wie möglich ähm, mir diese Fähigkeiten oder das Wissen oder die persönlichen Eigenschaften anzueignen, damit ich Kunden gewinne. Dann habe ich gemerkt, oh, ich kann gar keine Mitarbeiter führen. Ne? Oder ich kann gar keine Mitarbeiter rekrutieren so richtig. Ne? Oder ich weiß gar nicht, wie in Richtung man Prozesse aufbaut. Ne? Also sozusagen von einem Mitarbeiter auf 45 waren das ja auch immer wieder neue Wachstumshürden und mit Wachstumsschmerzen verbunden, weil ich immer auf ein Plateau gekommen bin, weshalb ich nicht weitergekommen bin, ähnlich, ähnlich wie jetzt. Und dieses Erfolgsgeheimnis ist einfach, würde ich sagen, dass man natürlich erkennt, was, was, was mir fehlt gerade, welchen Engpass ich habe und dann auch die Fähigkeiten hat, diesen Engpass zu, zu lösen, um, um weiterzukommen.
0: Ähm, was ist die Motivation dahinter? Also was ist das Ziel? Weil du kannst ja jetzt sagen, ist das einsame Insel mit, wie, wie alt bist du jetzt? Also ich habe gesehen, Durchschnittsalter bei euch ist 25, aber deins habe ich nicht gefunden.
1: Ich wäre bin, ich bin 24.
0: Okay, <lacht> siehst du ganz knapp unter den Mitarbeitern. Also auch noch ja sehr, 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 sehr jung sozusagen. Ähm, was ist das Ziel? Also mit 30 dann, ciao und auf Insel oder, oder was ist das Ziel? Warum machst du das?
1: ja. Also es hat ja auch einen Grund, dass ich mit zwölf aufs Internat gezogen bin und Weltmeister werden wollte und so. Meine Erziehung war sehr leistungsgetrieben als, als ja, Erd. Ne? Ich habe so Sätze am Tisch bekommen. Ähm, hey, nur Gold zählt. Ähm, zweiter Platz ist erster Verlierer. Ähm, wenn, du, wenn, du, wenn du was machst, Den dann mach ich, ich richtig. <lacht> <lacht> also ne, also ob, ob das jetzt Lebenszufriedenheit und so und, und Glückseligkeit, da, darüber kann ich nichts nicht sagen, sage ich mal, aber ähm, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber ich, es ist schon sehr drin in, in meinem Denken einfach, ne? dieses leistungsgetriebene und auch wettkampforientierte, was ich aus dem Sport habe. Und ähm, Es ist keine bewusste Entscheidung, würde ich sagen, was ich mache, sondern das ist so natürlich ein, ein Bedürfnis in mir, was ich befriedigen möchte, besser zu werden ähm, und ähm, halt Höchstleistung zu bringen in dem,
0: was ich mache. Aber was ist das Ziel? Also gibt es eine Vision?
1: Ähm, meine unternehmerische? Genau. Ähm, ich bin sehr neugierig, was ich alles so im Unternehmertum noch machen kann. Also wie viele Firmen ich noch gründen kann, wie groß vielleicht die Firma werden kann, was ich, ja, ähm, ja auch äh, weitere Dinge in, in, im Unternehmertum, ne? also auch Software, ist ja nochmal ein ganz anderes Spiel. Ich bin ja in der Agentur, im Agentur äh, äh, haben, haben wir ähm, einfach da neugierig, was ich, was ich noch, noch äh, machen kann. Aber so ein konkretes Ziel wie jetzt eine, ein finanzielles habe hab ich nicht.
0: Okay, also wirklich jetzt erstmal Vollgas geben, du bist ja auch noch jung ähm, und dann erstmal gucken, was was rauskommt bei der Geschichte. Ähm, was machst du, wenn du einen schlechten Tag hast? Also wachst morgens auf, denkst du, boah Gott, heute zur Arbeit muss jetzt nicht sein. Ähm, wie motivierst du dich? Hast du das Ritual? Heute,
1: ja, heute, heute hatte ich so einen Tag. Ich hab
0: heute <lacht> heute auch immer aufgestanden. Merkt man noch nicht, merkt man noch nicht.
1: <lacht> heute war so ein Tag, oh, also habe ich ganz oft diese Tage. Ähm, mein Ritual ist, ich gucke in meinen Kalender und dann sehe ich, ach Uhr, so habe ich meinen Termin, und dann ähm, performe ich einfach. Also dann gibt es halt keine, das, 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 gibt's halt, das ist halt nicht existent in meinem Weltbild, sozusagen, dass ich dann, wenn ich, weil ich habe ja auch Verantwortung sozusagen und ähm, Leute setzen auf mich so, ne, und verlassen sich auf mich, dass ich meinen Job mache ne, und in meiner Rolle als Geschäftsführer habe ich ja Verpflichtung und, und das Ganze auch und mhm. wenn, wenn es hart auf hart kann, okay, das trägt mich halt so, ich so dann, dann rede ich mit mir so und sage hey wird komm mal dir geht's gut äh, komm mal klar so 8 Uhr ne und äh, dann dann geht's halt los so.
0: okay also du hast, nicht so, du hast nicht so morgens erstmal Kaffee <lacht> erstmal Buch lesen erstmal weiß ich nicht sondern wirklich einfach Kalender und los geht's
1: ja gut Kaffee ist muss ne also,
0: <lacht>
1: <lacht> Kaffee, Kaffee ist natürlich wichtig äh, ein, ein schöner Espresso. Das ist natürlich ein sagen. Ja, duschen.
0: Okay, aber, aber jetzt nicht keine weiteren rituale. Ähm, was willst du sagen sagen. Ähm, du hast ja gesagt, ein finanzielles Ziel hast du nicht, so, ne? aber natürlich gehört Geld verdienen ja als Unternehmer dazu. Ähm, was, was macht dich erfolgreich oder was motiviert dich mehr? So die Abrechnung am Ende des Monats oder eher so die Anerkennung?
1: Aha, spannende Frage was motiviert mich mehr? Beides motiviert mich, um ehrlich zu sein. Und Anerkennung. Ja, Anerkennung. Weil Geld, Geld ermöglicht mir natürlich Dinge und Freiheiten, was ich geil finde. Und Anerkennung finde ich auch geil. Ähm, Wisse ich gar nicht. Das, was wir jetzt. Weil, weil, wenn eins davon nicht ge da wäre, dann wär's, würde es sich äh, weniger gut anfühlen.
0: Und jetzt nochmal zum Unternehmen. Ähm, es gibt ja mal so von vielen Gründern so diese Vision, Unicorn und dann, also das ist schon mal eine Nummer no und dann Exit halt. Das ist für dich gar nicht der Plan oder hast du Investoren überhaupt mit an Bord ähm, oder ist es wirklich komplett Bootstrapped, das Unternehmen?
1: Äh, genau, wir haben keine Investoren und ich glaube auch nicht, dass ich mit Social Natives als Agentur äh, auf eine Milliarde Bewertung komme. Und das ist auf jeden Fall nicht das, das Ziel. Ähm, mein Ziel mit, mit der Agentur ist im Grunde, ich, ich, ich finde, eine Agentur zu haben, ähm, gibt sehr viel in Form von, ich lerne viele Fähigkeiten, sozusagen mit meinem eigenen Geld äh, zu arbeiten, für, verkaufen zu lernen. Also es ist eine gute Schule, würde ich sagen, oder ein guter, gutes Modell, um viele Fähigkeiten anzueignen. Ähm, welches mir dann vielleicht ermöglicht, vielleicht ein Startup zu gründen, welches dann theoretisch mal äh, Unicorn werden kann. Ja, aber mit so schnelles, ähm, also wir wollen noch auf 100 Personen wachsen, definitiv bei bei, bei so und auch noch Standorte in, ähm, in Österreich und in der Schweiz dort weiter äh, ausbauen. Ähm, aber dann sind wir bei einem Pro-Kopf-Umsatz von 100 bis 150.000 im Jahr immer noch äh, weit weg von von Unicorn.
0: Ja, okay. Ähm ich würde gerne wissen, du bist ja 24, ähm, so, du hast ja gegründet, dann seid jetzt bei 45 Mitarbeitern. Gab es da so einen Hockeystick bei der Mitarbeiterentwicklung? Also habt ihr jetzt im letzten Jahr wahnsinnig viel eingestellt oder durch Corona, weil natürlich wahrscheinlich das ganze Thema da nochmal stark in den Fokus gekommen ist, könnte ich mir vorstellen. Oder war das wirklich so peu peu, war ein, zwei Mitarbeiter, immer weiter, wie, wie lief das bei, bei dir? Und vor allen Dingen, ich meine, du warst dann ja, mit, mit 19 hast du gegründet, ich weiß nicht, wann du den ersten Mitarbeiter eingestellt hast, aber wenn dann du mit 20 vor dem anderen sitzt, wie liegt das? Also das ist natürlich auch dann, ich war mal, da hängt ja dann auch bei bei einem Angestellten irgendwie der monatliche Verdienst dran, der muss seine Miete bezahlen, seine Kosten und so weiter und dann muss der ja dir in so einem jungen Alter auch vertrauen. Wie lief das ab? Ja, wir, wir
1: sind immer konstant gewachsen im Grunde. Jedes Jahr haben wir verdoppelt bis verdreifacht und ähm, bei, bei der Agentur, damit wir wachsen, brauchen wir halt mehr, mehr Menschen eigentlich, ne? weil es halt nicht, nicht, nicht einfach so skaliert und ich, ich finde auch jetzt immer noch ein Wachstum von der Verdopplung bis Verdreifachung etwas, wo sozusagen die, die das Operations, ne, die Prozesse auch noch mitwachsen können. Also, das es sozusagen nicht sch zu schnell, dass äh, alles um die Ohren fliegt, aber zumindest habe ich es äh, hab nicht herausgefunden, wie wir schneller wachsen können und mehr wachsen können, ohne dass äh, die Infrastruktur zusammenbricht. Und ja, deswegen für mich gefühlt ging es peu à peu, das, das passte. Die, die, ich habe mir nie Gedanken gemacht, ähm, warum jemand Herausforderung, also ja bei Mitarbeiterführung habe ich ähm, hatte ich nie das Thema sozusagen, dass ich jünger bin oder.
0: Und gab es denn nicht Situationen im Bewerbungsgespräch, wo du darauf angesprochen worden bist?
1: Hm, nö, kann ich mir nicht erinnern. Wenn dann, <lacht> wenn, also wenn, wenn dann habe ich halt äh, gesagt, so, ja, ich bin äh, der Jüngste hier, und dann. War das halt so. ne? Sicherlich äh, haben, haben einige gesagt, hey, äh, ich will nicht in der, so einer Firma arbeiten. Ja. Aber ich habe das nie auf meine Person bezogen. Keine Ahnung, kann halt vielleicht sein, ne? aber ähm, vor allem, wenn man klein ist, man ist äh, zu, zu viert, dann sind natürlich auch Risiken da. Man hat einen Geschäftsführer, der hat gar keine Berufserfahrung. Klar, vielleicht haben da ein paar gesagt, so, nee, das, das ist es nicht. Ähm, aber glücklicherweise haben trotzdem einige gesagt, hey, ich habe Bock auf die Reise. Ähm, und vielleicht, wenn es wenn so ein Erfolgsrezept gibt, dass ich sehr früh Leute gefunden habe, die, die deutlich besser sind als ich in, in, in den einzelnen Bereichen, die eine Führer benötigt. Ne? Kundenbetreuung, ähm, Backoffice, HR, ähm, IT.
0: Okay. Und ähm, was würdest du sagen? Ähm Mitarbeitergewinnung, da seid ihr jetzt Profis drin, wendet ihr das, man sagt ja mal so, der Schuster die schlechtesten leisten, ne? so, also ähm, wie ist das bei euch, nutzt ihr quasi das, was ihr den Kunden anbietet, auch für euch und wächst auch genau über das gleiche System?
1: Ja, ja, das ist super geil. Also, wir, wir machen das Gleiche, was wir für unsere Kunden sagen, natürlich bei uns selbst ähm, und auch wenn wir neue Dinge, sage ich mal, austesten, dann ähm, testen wir es erst bei uns selbst aus und es, also ich, für mich ist wirklich unerklärlich, wie ein Unternehmen, welches Mitarbeiter sucht, heutzutage keinen Social Media Recruiting machen kann, ne, weil das ist ja auch kein Trend mehr. Ähm, vielleicht vor fünf Jahren, wo es keiner gemacht hat, war es ein hohes Risiko, aber heute gibt es ja auch kaum Alternativen. Das heißt, die meisten Kunden, die zu uns kommen, die haben schon alles andere ausprobiert. Die haben mit Tattern gearbeitet, die haben Indeed, StepStone probiert. Die haben Personalvermittlungen probiert, die haben Zeitungsanzeigen, Plakatwände probiert, die haben vielleicht auch selbst Social Media probiert. Und wir sind eigentlich so, der, so die letzte Hoffnung im Grunde. Und ähm, wir haben Cases, wo, wo der Kunde seit ein, zwei Jahren keine Bewerbung für eine Stelle mehr reinbekommen hat. Wir machen die Kampagne und sofort Tag eins kriegt er Bewerbung rein. Also die Wirkung ist halt wirklich enorm. Und ich glaube, manchmal ist die so stark, dass die Kunden natürlich äh, misstrauisch sind und das nicht glauben, ne? Ähm, aber ja, das, wir machen uns also 80 Prozent unserer Mitarbeiter haben wir auch über Social Media äh, Kampagnen, über Social Media Marketing und, und Employee Branding, wie wir es für uns machen können.
0: Das war der erste Teil mit Wirt. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit zum zweiten Teil dabei bist. Ciao, ciao.